0: Друзья, привет. Привет, привет. Сегодня 63-й эпизод. У микрофона Тимур Зарудный. В гостях психотерапевт Игорь Любачевский и редактор Митя Маровов шейнер Редактор, Митя. Нет, я, я диз... блин, у меня какая-то, я, диз...
1: я скорее дизайнер. Я обычно представляю, что я художник и дизайнер. У,
0: м... у меня какая-то дурацкая привычка. Я ä, представляю, когда человека, я начинаю потом сразу переспрашивать. Так, а я имя правильно назвал? Ударение там? А ты точный редактор? Не профессиональненько. Короче, какая история э, У Мити был день рождения недавно И он по этому поводу написал пост Я его читаю и такой Блин, как это Ну, как это местами отзывается И почему бы об этом не поговорить э, Наверное, пост я не буду Зачитывать, раз Мити здесь ну, да. Митя, а, а расскажи, что, кого вообще
1: Ну, да, смысл в том Что Мне недавно исполнилось 30 И... Возможно, из-за вот этого пандемического года, ну, как-то это прошло тридцать и 30, ну, прошло и прошло, и начал об этом думать, особенно прошлый день рождения тоже как-то никак у меня не отметился особенно интересно и я, ну типа для родителей например, 30, мои 30 это была какая-то важная там дата и свои 30 там и сколько-то лет для них насколько я помню, была какая-то важная дата, ну, юбилей, все дела а мне э, не отмечать особенно не хотелось и непонятно что э, с этим с этим числом делать то есть вот как-то э, когда мне, например, было 23 мне прям было важно, и когда мне было 25, мне прям было важно вот эти все числа. А потом на числе 28 э, у меня как-то, не знаю почему, ну вот у меня такая вот э, какая-то личная приязнь, видимо, была к этому числу, э, 28, и я себе ставил 18 целей до 28, а, что, а все, что будет после 28, это такое бесконечное пустынное белое поле, вот, я вчера для себя открыл лето, поэтому ассоциация своеобразная. <связь> вот. И. Ну и все. И типа, непонятно, что, что дальше делать. Вот. И я и этот пост на самом деле вырос из. Сейчас я пытаюсь вспомнить, у кого я это прочитал. Не помню у кого. У кого-то, короче, прочитал про то, что Ну, вот эту вот идею, типа, Dream Big. То есть э, ставьте себе какие-то цели, какие-то мечты, которые, от которых вам самим становится страшно, и типа если становится страшно, это прикольно Ну то есть я понимаю, что это все вот этот э, личностный эффективный булшит немножечко, вот, э, но в целом идея прикольная ну, то есть, если не ставить его в главу угла. Э -э, ну, действительно, если уж какие-то такие штуки ставить, то, ну, а вдруг внезапно и придешь к этой цели, от которой тебе сначала такой, о, блин, меня никогда не опубликуют в, на этом фотосообществе, там, на сайте этого фотосообщества. Вот, мне недавно публиковали фотосообщество, которое я смотрел, там, не знаю, много лет смотрел, такого, ну, это какая-то заоблачная вышина. сейчас так, хоп, и вроде бы работает. Вот, и я начал... Э -э, Думать эти мечты, пробовать э, их сформулировать, и оказалось, что у меня их нет. Ну, я прям, мне прям очень сильно напрячься пришлось, потому что э, вот я такой, ну окей, от а чего бы мне, э, чего бы мне с одной стороны хотелось, и с другой стороны было бы как-то вот так вот не по себе. И нет типа такого. Э, все, все, все мечты, которые у меня есть, это либо э, какие-то... Вещи, ну, типа, там, проигрыватель цилиндров. Вот это, это прикольная штука, я не знаю, как бы... Ну, для нее там много всего тоже нужно приобрести и получить. Вот в целом было бы прикольно, если бы она у меня была. Или, там, да, научиться писать музыку. Но, типа, научиться писать музыку, это, не, это прикольно тоже, но это не та штука, от которой страшно, потому что я знаю, что для этого надо делать. То есть тут прям есть план, и я как бы могу туда пойти. Вот, и... То есть вот каких-то таких мечт... Которые бы сильно меня впечатляли, я что-то особенно не нашел. Вот. Ну, вот это вот был как раз тот, то, то, что у меня было связано с этим постом. Прикольно.
0: Мне недавно сказали, что слово «прикольно» — это очень неприкольно, это вообще слово-паразит, потому что непонятно, какую именно оценку оно дает. Это как вот что-то вроде
1: того. Я тебе Сейчас, извини, быстренько тоже ремарку по поводу «прикольно». От того, что ты говоришь «прикольно», сразу можно сказать, что тебе за 30. Потому что, как я недавно узнал, молодёжь... Ну, типа, мне... Просто как, с у нас пришла модель, которая там 20, кажется, потом еще увидел тоже у людей. И, короче, 18-20-летний говорят прикалдес. Прикалдесно. Вот. Incredible, как из-за этого мысль.
0: Интересно, конечно, да.
2: Господи, какие мы старые, а. Бля. Как мы можем а -а -а. говорить о том, когда-то вы были с такими же? Сейчас сидим и рассуждаем, как пердуны о том, как говорят другие. Я вот откликнусь на то, что говорит Митя. Митя, да. Митя, Ага. Да, Игорь зовут, привет. Для тех, кто не в курсе, мы сейчас находимся в разных городах. Откликнусь, потому что когда я слушал там про пост и про переживания, которые, я прям погрузился в какую-то. Это такое астральное состояние, потому что, когда ты осматриваешь свою жизнь, ну, вот, кругозором вот этим, да, там, 30-летним, правда, становится такая какая-то огромная, ну, не яма, наверное, да, а какое-то такое ощущение очень большого пространства. Потому что, когда ты жил там 18 лет, да, ты жил короткими целями. Ну, то есть, там, типа, «Вот, уйду, и будет хорошо». Вот поем, и будет прекрасно. Вот пересплю, и будет чудесно. А тут ты живешь, живешь, и уже устал жить, думаешь, твою мать, еще же жить. я прям сижу в астрале, потому что мне еще же жить. Я думаю, что вот если откликаться там про онтологический аспект, ну там, почему эти переживания могут быть именно такими, я не знаю, кто из ребят сказал это, или кто из людей, которых я слушал, сказал, но они сказали, что люди настолько долго стали жить, что у них заканчиваются цели. Ну, что раньше, как бы если ты там, как бы, вышел, отучился, родился, женился, ну, как бы, есть какой-то такой репродуктивный план или план такой социально-индустриальный, который ты выполняешь, короче, ну, можешь спокойно окукливаться и помирать. Вот. Ну, типа, ты как член общества, как ячейка, да, там, вы отработала свое, и, в общем-то, потом ты превращаешься в очень быстро там в дедушку или в бабушку, которая там что-то ходят, что-то орут и все Никакого социального функционирования они за собой не несут Ну, типа. ну и в некоторых первобытных плем племенах, правда, пожилые люди В основном находятся на периферии Если, конечно, они не являются, например, там членами какого-то духовенства Или ну, совета старейшин, например там даже в первобытных племенах к смерти относятся специфически, то есть как к отработанному материалу, то есть там никакого оплакивания нет, да, и там ты родился, поработал и умер, ну, молодец. И э, если онтологически рассматривать, то я поддержу, наверное, это такой взгляд, что к какому-то возрасту те цели, которые ты, ну, вернее, те ожидания от своей жизни, которые ты ожидал, но они в какой-то момент э, наталкиваются на то, что действительно какие-то вещи приемлемые, там, физические, материальные, там, эмоциональные, там, сексуальные, социальные, они как будто уже знакомы. И мне кажется, это хорошо отражает кризис, который потом разовьется где-то к 40 годам, да, там, кризис среднего возраста. Мы о нем, ну, я думаю, поговорим сегодня тоже. Потому что я думаю, что это начальная капля для переоценки ценности. А еще, ну, то есть если не он, брать не антологию, да, как процесс развития человека, а, ну, какой-то процесс обнаружения человека в человеке, то, мне кажется, к 30 годам люди вдруг обнаруживают, что их внутреннее я, то есть, ну, их переживание самого себя, оно очень сильно меняется за счет того, что он начинает какие-то вещи из воспитания переоценивать. Ну, типа, мама говорила там, так не делай, а я такой, блин, а другие делают почему там мама говорила, например, да, ну если там примитивно совсем говорить, ну, там возникает вот это вот углубление какое-то восприятие себя, и мне кажется за счет этого появляется внутренняя растерянность, потому что вот когда клиенты приходят, там 30 летние особенно там парни, девчонки, они как раз вот этими переживаниями экзистенциальными, да, там тоже модно говорить экзистенциальный буллщит, как говорят, да, ну, то есть вот эти переживания настоящие такие, связанные со, со смыслением своего процесса там, жизни, да, они вот как раз выпячиваются именно в этом возрасте, потому что, ну, блин, люди вдруг обнаружили, что они у себя либо не очень знакомы себе, либо какие-то вещи про себя, ну, типа, уже настолько сильно изъезжены, что кажется скучным жизнь. Ну, типа, там, ты все попробовал, да, ну, если так совсем просто, да, ты все попробовал, типа, и что дальше? И что дальше жить с этим, что ли? И вот это вот ощущение какой-то неполноты ощущение себя, оно тоже, мне кажется, вот про отсутствие цели, то что эта пауза, она в этот момент может возникнуть. Тимур тоже в попал, пока я рассказывал.
0: Да, я просто я к себе обращаюсь и понимаю, что у меня только в этом году э, мне получилось себя расшевелить и как это, сф сформулировать какие-то мечты, Которые прям воспринимаются не как задача Которая там, вот, надо там к концу года там Вот это, вот это сделать, а прям-то такая история Типа из серии, блин, я наконец понял Вообще, зачем мне получать права Я потому что хочу купить фургон Переделать его в дом на колесах и ездить И тип такой, и это очень эмоционально Хорошо воспринимается, потому что Просто получить права там Такой, ну, не получу И, и что? Вот, и последние Три, там, четыре, может быть Даже больше лет у меня Не было таких вот именно мечтаний а задачи, которые я себе упорно рисовал и продолжал рисовать на год, там на месяц, там какие-то, чтобы какие-то отметки были, они, э, в общем-то, никаких эмоций не вызывали. Ну, то есть я такой, достиг, ну, класс, там не достиг, ну, в общем-то, и ладно. Как-то это... Вот так было, и в какой-то момент я вообще понял, что у меня есть опасения к каким-то мечтам. Ну, и серии как будто бы у меня вот такой образ сложился, что сейчас та жизнь, в которой я живу, это такая небольшая комната, в которой мне, в принципе, комфортно, чего-то мне не хватает, но куда-то выходить... Я понимаю, что вот я вот не все делаю, что я бы мог, и чтобы приносило удовольствие, и там, и пользу, и все такое прочее. Такое, но выходить куда-то. Что-то как-то вот почему-то не стоит. И, и вот в каком-то состоянии я находился какое-то время ну, там несколько лет, какое-то время. Я не знаю, там, вышел я из него сейчас или нет. Потому что сейчас я все-таки стараюсь как-то больше открываться миру, скажем так, и, и смотреть хотя бы своим, своим страхом в глаза. Но вот такое ощущение я тоже словил на самом деле.
1: Да, я бы, я, у меня это состояние, оно прям такое, типа, сил не хватает Вот, ну, то есть, может быть, и хочется что-то сделать, но прям сил не хватает Я вот, там, ну, я просто сейчас сделал несколько фотосессий и Я вот открываю бридж и такой, надо отобрать фотографии, надо отсмотреть, отобрать И там, и прохожусь, там, ну, там, 50 фотографий я посмотрю и такой все, нет, больше <смех> сил нет. <смех> я поэтому пишу, что там типа, ребята, полтора месяца где-то я буду все <смех> <всё> делать, <смех> не, не ждите быстро. Да, вот, вот да, это ощущение, что. Но я, я вообще это связываю с тем, что э, ну, гармончики закончили плясать. Вот, и если там еще после 20, ну, 25 лет они плясать закончили, если еще вот после 25 какое-то время на, по инерции у тебя еще что-то там, ну, продолжалось, то сейчас уже все. Ну, то есть все, все вот эти вот э, как раз э, ночь не спать, э, сорваться и резко поехать на Алтай. Вот эти все штуки, они, ну, как-то все. Ну, то есть уже не хватает какого-то внутреннего вот этого э, фона эмоционально-гормонального для того, чтобы просто на это подорваться, что это, что это просто сознательное уже, очень сознательные действия, очень планированное, и плюс еще, э, ну, жизнь уже, ну, у меня, допустим, ребенок там, и я просто не могу так резко что-то сорваться, резко что-то поменять, и типа все запланировано довольно далеко, и то, ну и работа там постоянная, и тоже... Очень предсказуемый. Вообще как-то жизнь стала более предсказуемой, наверное. Вот. это тоже э, влияет на, и на восприятие всего.
0: Я да. физически, физически ну, могу сделать то, что о чем ты говоришь, собраться. Но когда жена предлагает что-то такое сделать, я такой: "Сейчас подожди, дай мне время, я найду причину, чтобы этого не делать". Ну такой. Какая такая история?
1: Как это
2: похоже на брак.
0: Нет, это я даже думаю не Несколько про брак, сколько про дискомфорт Вот какой-то новизны Она становится в какой-то Я думаю, что
2: здесь, да, здесь такая вот получается Разбежка между двумя Очень схожими состояниями Первое, да, про предсказуемость, там Митя говорит Да, и ты там, Тимур, поддерживаешь Ну, и я думаю, что это не столько Ну, и про гормоны, да, в том числе Но мне кажется, это про реальную Такую Очень ясную, стабильную жизнь Который, ну, который ты вроде как шел. И э, первое, это, наверное, про обнаружение себя в этой жизни, что оказывается можно никуда не бежать, что можно быть более внимательным там, к, своим, ну, не знаю, там, к своему ритму. Например, Оказывается, я ну, как бы не знаток, например, там, рыбалки, охоты, да, и вообще я как бы далек от этого, и, и э, я не вписываюсь в круг настоящих мужиков, ну, блин, пожалуй, я просто похожу там на танцы, например. То есть вот это вот обнаружение ритма... С одной стороны, это вот это вот про один полюс, да, а второй, если мы э, в это никоим образом не вкладываемся, например, или никак про это ничего про себя не знаем, то появляется второй полюс. Это абсолютная лень э, и такой вот, э, ну не знаю, там, как это называется, даже. Э,
0: Ангидония какая-нибудь.
2: Нет, стагнация, стагнация. Mm. Ну, то есть вот я слово вспоминал. Ну, то есть это когда появились, появились фразы, типа там ты просто реально там не готов вкладываться, и правда большинство людей, ну, если там никоим образом свою жизнь не, не хотят там как-то узнавать, да, и ее, ну, там как бы прочувствовать, то очень быстро их подростковая жизнь превращается в стагнацию, в которой, правда, они ничего не успели накопить, ничего не успели создать, и ни на что не могут опереться. То есть это вот те самые там мужички и женщины, которые, например, там, в подростковом возрасте, ну, это как феномен плохих парней в школе, да, там я про него чуть, -чуть попозже расскажу, ну, что угу. это вот, которые люди, которые за, там с 20 до 30 вообще ничего не сделали, да, и тогда для них жизнь это какое-то такое сплошное страдание до конца. И вот, вот это для меня это про два полюса. Первое это про узнавание ритма, и в этом ритме какое-то поддержка себя, но и вытаскивание себя за, за бороду или за, за уши. Ну, типа, чувак, по-моему, ты просиживаешь штаны там, давай-ка ты будешь немножко вкладываться, да, и это хорошая какая-то поддержка, потому что ты знаешь себя. Либо второй вариант – это абсолютная стагнация, и тогда человек просто начинает, ну, где-то вот это вот получать. Либо он там зависает, либо у него там формируются зависимости, и это превращается не в лень, а именно в сопротивление. Вот то самое сопротивление жизни, в котором вообще ничего не хочу, о чем не надо. А надо ли мне что-нибудь? И вот вернусь к феномену плохих парней. Было такое социальное исследование прикольное, ну, про девчонок, которые влюблялись в плохих мальчиков в школе. Ну, и если там тебе 15, например, да, ты в школе, если ты вообще не король вечеринок, да, и ты как бы не хулиган, то шансов там, что в тебя влюбится девушка, они как бы меньше, чем у тех парней, которые там, ну, как бы более хулиганистые, более активные, более такие там брутальные. И прикол в том, что Поколение 25-летних, это поколение э, спокойных мальчиков, то есть мальчики, которые становятся популярны после 25 ну, то есть которые там учились, которые там что то хотели, которые получили права на вождение, там, пикапа, которые там, например, там умеют копить, да, то есть которые тепло одеваются, которые там могут высыпаться. То есть они в какой-то момент... Вот, ну среди женщин это социальное исследование, да там становятся более популярны что люди которые ну как бы хулиганистые они за счет вот этого вот э, ну, какого-то не в свою жизнь постепенно постепенно теряли популярность и после 25 они ну, как бы, э, очень быстро теряют ну, как бы жизненный вот этот вот какой-то запал что ли uh -huh. так что грустные люди в основном интеллектуальные
0: а что значит узнавать жизнь?
2: Ну, в смысле узнавать жизнь, это скорее, ну, я имею в виду, что вкладывались в себя, например, да, вот там учились, опять же. То есть создавали какой-то вот этот вот, ну, какой-то жизненный коридор, в котором они там... Ну вот, помнишь, когда мы разговаривали там про мужественность, да, и маскулинность, и женственность, и фемининность, мы говорили об такой э, заполнении пространства, что ну, там, да. в каком-то возрасте для мужчины очень важно становится что-то иметь свое, да, то есть вот эта вот э, экспансия. Так вот эта экспансия, это тоже про взросление, да, потому что подростков вообще ничего своего нету. У детей как бы э, есть все их, но все их принадлежит их семье, а у молодых людей... Должно что-то свое появляться. То есть вот эта экспансия социальная, да, эмоциональная и какая-то ну, отношенческая, она должна существовать. что если ты ну, там, дожил до 35, например, да, у тебя там нет, ну, как говорится, ну, ни говна, ни палки, да, там ну как бы ты не имеешь там ни образования, ничего, то степень э, тяжести переживания кризиса среднего возраста у тебя, конечно, в разы сильнее, да? и поэтому, например, мужчинам тяжелее переживать кризис среднего возраста, да, появляются самые прикольные истории именно оттуда, ну, типа, без ребро там, пошел по бабам, там что-то начал бухать и не мог остановиться, там потом резко стал кришнаитом, ну то есть вот эти вот самые прикольные истории они оттуда обычно, да,
0: А мужчинам сложнее, потому что это в смысле мир еще маскулинный и Я именно Я думаю, да, к потому ожидания, что мир да?
2: патриархальный, да, и современные да. исследования, но ну, если вот, там, вернуться к этой теме, да, они доказывают, что патриархальность мира э, на женщин возлагает огромное количество риска развития депрессивных состояний, да, потому что женщины должны вроде как быть более эмоциональными, там где им предназначено типа. Да, и не только гормонами, ну, и типа жизни, да. Мужики тупее, женщины эмоциональнее, да. А мужчинам вроде как, ну, необходимо что-то иметь, да, и это такой вот в том числе не только, ну, какой-то взрослый навык, да, сколько предполагаемый воспитание навык, да, если ты ничего не имеешь, но там, ты все, короче. Хотя я, я считаю, что для взрослых людей, в общем, экспансия это совершенно нормальный способ ну, какого-то, ну, взрослого взросления, если можно тавтологию использовать, да, это человек, который начинает что-то иметь, наверное, он более устойчив к кризисам, там, к стрессам, ко всем вот этим штукам.
0: Ну да. А вот ты еще говорил просиживать штаны. Вот эта история, это в смысле, это, из, это изнутри идет? Это ты сам понимаешь, что ты просиживаешь штаны? Или кто-то тебе приходит об этом?
2: говорить? <связывая> <связывая> Нет, я сам понимаю. Слушай, когда ты, например, там уже что-то имеешь, да, вот я там, опять же, возвращаясь к началу нашего разговора, да, почему цели-то заканчивают? Порой они заканчиваются, потому что ты, ну, как бы, перестаешь в себя вкладываться. То есть процесс, это же не, ну, как бы, процесс... Ну, присутствие в самом себе, да, и, и в 30-летнем возрасте – это процесс, очень, ну, как бы непоследовательный. То есть ты то, то в себя вкладываешься, то успокаиваешься, то стабильным, то потом ты там два дня в неделю валяешься в кровати и, и покрываешься мхом, потом ты думаешь, чувак, вставай, по-моему, ты засиделся, да. То есть это вот про синусоиду развития какое-то. И когда я говорю про просиживание штанов, ну, вот и в отношении себя, например, это когда я понимаю, что моя жизнь становится крайне однообразной. Ну, то есть mm -hmm. она вот однообразная настолько, что в ней, в ней как будто бы эта монотония, она сжирает меня, и я вообще не замечаю жизни в принципе. То есть я вроде живу, да, монотонно какие-то вещи делаю, там, например, вожу ребенка в сад, там, карбули у себя, там, или там что-то покупаю, пишу там жене, там, что купить, например, да, там, или там покупаю, сам заезжаю. Ну, то есть вот эта монотония типичная. И потом я обнаружу, что я вообще не живу. И вот, наверное, вот это вот про обнаружение вот этого ощущения, что ты вроде физически-то ты как бы существуешь в реальности, а эмоционально вообще, ну, как бы ты голодаешь. То есть нет впечатлений, нет контакта с самим собой, нет контакта с миром. Вот. Есть даже прикольный такой эксперимент, опять же, социальный, да, э, со скрипкой Страдивари в метро. Да, но это, конечно, подстава для да, людей. Да, 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 я, потому я помню, что ага. как бы они знали, куда шли. Ну, то есть, если ребята не знают, я расскажу, да, что да, конечно, да. эксперимент, по-моему, проходил в одном из метро Нью-Йорка. Там чувак играл крутые вещи на скрипке, настоящие скрипки с Родивари, которых, в общем-то, не так много по миру осталось. И проверяли, на, ну, насколько люди способны вот от этой монотонии выключиться и включиться в какое-то прослушивание, ну, вот просто отдаться вот этому вот моменту здесь и сейчас, да. И оказалось, очень мало людей способны на это. Потому что все, в основном, как бы, вот в этой монотонии, ну, погружены. Ну, и я думаю, что это совершенно адекватный эксперимент, он как бы достаточно реальный. Да. Вот просиживание станов – это вот как раз про это, про отсутствие себя в моменте.
1: Да, я, я вот как раз недавно на, 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 нашел себя, поймал у себя эту штуку, понял, откуда она взялась, и, слава богу, из нее выбрался... Ты просто как раз сказал про «Вводишь ребенка в детский сад». Я просто в какой-то момент решил, что... Э, ну, у нас просто так получилось, что э, жена не работает, я работаю, она сидит большую часть с ребенком. И как-то ну, как вот внезапно оказалось, что мы встраиваемся в эту модель патриархальной семьи. Э, и как-то так, хоп, да... И, и как-то хоп, посмеялись над этим вроде бы, и, ну и все А, ну, посмеялись-то посмеялись, а у меня в голове все-таки что-то замкнуло Я такой, ну да, я теперь добытчик И все, и у меня прям, и у меня очень резко э, зашорился фокус Я тут же начал, э, там, не знаю, в работать как не в себя, там искать какие-то подработки и типа и внезапно моей основной целью стало зарабатывание денег и я довел себя вообще чуть ли не до нервного срыва за три месяца и такое типа в какой-то момент что ты вообще творишь, что вообще творишь, зачем? Ну я я естественно я сам с этим не справился Я пошел к психотерапевту, вот и там так, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, и оказалось, что, ну вот, я себе вот эту мысль внезапно ну, пошутковал-пошутковал несколько раз, она у меня в голове осталась, и все И прям очень сильно меня сбило в сути истинного. Так ты вернулся? Ты сейчас на каком этапе? Да, я вернулся, ну, я... Я вот ни на каком У меня еще есть два разгона, на самом деле Неплохо Да, вот про этап Если можно начать дальше немножечко Это связано, Что я вот за то время, пока мы Спланировали об этом поговорить У меня небольшое такое Озарение произошло Ну, оно не сильно поменяло, наверное, что-то Но, короче Я посмотрел видос про джайнизм это одна из трех и и религий мировых Индии из Индии, там индуизм, буддизм и джайнизм про индуизм буддизм обычно все знают а про джайнизм, ну, никто не знает я тоже особенно не знал ну, я не буду рассказывать, там Просто одна идея меня как-то натолкнула На мысль, они верят в то, что Карма это не, ну, типа не просто Какая-то абстрактная штуковина А это, типа, условно Молекулы, энергия какая-то Которая к тебе притягивается И притягивает еще другие штуки Ну, то есть ты, условно, делаешь какое-то плохое Действие, к тебе притягивается Плохая карма, и она дальше начинает Притягивать к тебе какие-то э, Другие вещи, и меня каким-то Кривым, косым образом э, Вывело на мысль про мечты про то, что другая тоже есть Это расхожая концепция, что, типа, точки складываются в стройную линию Когда ты смотришь в обратную сторону на них в своей жизни Вот, тогда ты видишь, что, типа, вот это приводит тебя туда это, туда, это туда, это туда, это туда А до этого это просто такие постоянные точки бифуркации В которых непонятно, что куда э -э -э, выведет на самом деле Вот, и у меня просто тут такой чпокнуло Я такой, а, ну так ну, чего я переживаю по поводу того, что я не понимаю, что я сейчас делаю, ну, и, и я же, типа, могу примерно представить, куда это меня может привести, и типа, я представил, ну, как бы, и представляю, куда это может меня привести, это в смысле я представляю себя, условно, через 10 лет, ну, потому что я же знаю, что было 10 лет назад, я знаю, какие события, какие мои, мои решения привели меня в ту точку, в которой я нахожусь сейчас, и, соответственно, еще через 10 лет я тоже могу примерно представить, какие Каким событием и каким достижением, условно, меня могут привести те вещи, которые, ну, которые такие очень рутинные, которые я делаю сейчас. И это меня как-то так успокоило, что, типа, точки складываются в ту же самую линию, но просто в обратную сторону, ну, то есть я их так вот примерно закидываю вперед, и вот они во что-то действительно складываются, и, и в целом, ну, меня устраивает тот результат, который они потенциально могут принести.
0: Ну, это интересный заход. Это, мне кажется, как раз про инструмент рефлексии, который поможет тебе как-то регулярно находить, что ли, эту, 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 эту точку. Да,
2: да. Или инструмент поиска нового смысла. <с wells> Структуры только жизни, которой ты живешь. Ну, есть такая байка прикольная про смерть. Ну, я добавлю, как бы не байка, а скорее такой совет родителям, что неважно, во что вы верите, главное, что вы во что-то верили. Потому что, когда вы будете рассказывать своим детям про смерть, у детей эта тема может стать, ну, как бы в, в структуре тех, 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 тех ценностей, которые вы преследуете, неважно ну, какой верой вы для этого пользуетесь. Можно небесами, можно там, раем, можно, там, не знаю, там, сансарой, можно там, Одином и всякими разными штуками. Но главное, чтобы ваша семья имела какую-то внутреннюю структуру, ну, ценности, что ребенку придется на это опираться. я думаю, что если мы экстраполируем, то есть, ну, там, расширим это на взрослых детей, да, то есть, то бишь, нас, да, взрослых, нудных 30-летних детей, которые сегодня говорят <свят> <свят> о бессмысленности жизни, вот, то, мне кажется, для нас нужна какая-то, ну, наверное, идея, облеченная в смысл. Потому что, ну, как бы, когда ты ее в какой-то момент теряешь, или ты ее не приобрел, ну, наверное, это очень страшно, потому что, ну, как бы, жить бессмысленно, ну, как бы... Ну, очень страшно, ну, как, просто страшно, и есть такой у нас прекрасный там психотерапевт, его зовут Леонтьев, по-моему, то ли Дмитрий, то ли Александр, сын другого Леонтьева, который там дал отечественной психологии прекрасную теорию деятельности, по которой мы все живем. Думать о смерти, это, конечно, хорошо, вы попробуйте жить без смысла. Да, и вот если говорить там про структуру, ну, опять же, где мы можем черпать эти смыслы? Ну, я думаю, что мы можем черпать их везде. Главное, чтобы эти места были у каждого человека свои. Ну, например, там у кого-то это семья, у кого-то это там мечты, у кого-то это ну, не знаю, там, его профессия, да, там он там себя находит в этом. И это не попытки там найти там, какие-то спасительные ниточки, да, которые поддержат там твое существование. Мне кажется, это то, во что ты растешь, в принципе. И главное, чтобы эти места, точки там или ресурсы, называйте, как хотите, главное, чтобы они были. Потому что, но ну, человек без смысла существовать не может, и если уж говорить там про цели, то, мне кажется, мы сегодня двигаемся дальше, с учетом того, что говорит Митя, да, мы двигаемся в смыслы в большей степени.
0: Да. А как их искать? Ну, то есть, э, да, вот то, что ты сейчас назвал, там, семья, работа, там, вот эти вот какие-то увлечения, это, это поня понятно, но немножко абстрактно. Вот на, на реальном примере, если пазл не складывается, куда идти-то?
2: Ну, не знаю, я могу про себя сказать, что э, в какой-то момент мою жизнь делала ипотека. Как, 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 как и жизнь многих ребят, которые взяли квартиру в ипотеку. И когда мы оплатили ипотеку, это было, наверное, сколько там, буквально полгода назад, то есть мы там сели с женой и такие... Блять, а вот как дальше жить, типа? Ну, потому что, ну, вся твоя жизнь, она была заострена да, ровно до этой точки, да. Там. То есть, она, ну, то есть, это вот какой-то, такой вот, корневой смысл твоей жизни последние несколько лет, это, блять, вот оплата ипотечного платежа.
1: Мне понравилось, что Игорь проматерился только сейчас. Почему я
2: сказал, блядь, еще в начале подкаста, когда мы. Вот, да. да. И ну, вот, когда вот этого случилось, да, я прям серьезно там прям почувствовал, во-первых, там вот эту опустошенность, которая типично приходит после завершения чего-то важного, и потом, правда, начал искать. И я ну, вернулся вот к тем каким-то давним своим мечтам. Ну, то есть я смог опереться на какие-то давние свои мечты, потому что у меня, они у меня есть, и какие-то вот эти вещи там, про то, чего я бы хотел. В этом месте я нашел. Например, я хочу там, э, там открыть какую-нибудь загородную клинику психиатрическую. Это прям моя мечта. В Хабаровске таких каких-то вещей нет для, для тяжелых пациентов есть, а для нетяжелых как бы нет. И там разрыв очень сильный, люди пугаются. Вот. Mm -hmm. Я потом вернулся к себе, потому что... Вообще, а вообще, чем я занят, да, как я развлекаюсь и есть ли у меня время? Я вернулся к заботе о себе. Это, не, конечно, не вылилось в спортзал там, который я ненавижу просто, да? Это вылилось в то, что я там сижу в машине подольше. Курю там, где мне нравится. Ну, хотя бы такие простые вещи какие-то про самозаботу, они для меня там становятся все более и более важными, потому что даже, например, как-то вот Полежать осмысленно это, ну, как бы не просто полежать.
0: Слушай, это пипец сложная задача на самом деле, потому что мы буквально на прошлой неделе разговаривали с Дашей Варламовой. Это писательница, она написала вот путеводитель по психическим расстройствам для городского жителя несколько лет назад книгу. Она получила за нее даже просветителя. Вот. И она просто человек с биполяркой, и она об этом пишет. И... Ну, то есть она реально вот в теме там самоподдержки и прочего. Я к ней просто пришел и с... Э с вопросом, типа, Даша, кажется, у меня не хватает вот какого-то запала что-то делать. Я бы мог что-то делать, но почему-то я этого не делаю. То есть... Где-то страх, где-то какая-то тревожность Где-то какие-то опасения И мы в разговоре ну примерно поняли Что может быть одна из э, причин там, Что не хватает условного норадреналина Ну то есть условная вот эта вот история Про бойцовость Про то, что э, встать и там зарубиться Просто вот в кайф и одной, э, э, в результате этого разговора <кхе> я подумал, как себя поддерживать можно, э, и я подумал, что вот такие сложные дела, которые прям реально откровенно сложные, вот я туду лист открываю на неделю и понимаю, что у меня есть несколько дел, которые я бы с легкостью перенес еще, потом, конечно, переживал бы, потому что они висят и мозолят глаза, э, вот, э, я им назначаю какую-то условную ценность условные там я не знаю алмазики а потом в конце недели считаю сколько алмазиков я заработал и обмениваю там на какие-то вещи которые мне почему-то сложно То есть ты
2: придумал себе вернее заново изобрел жетонную систему когнитивно-поведенческой терапии типа того да да
0: наверное я про нее знал но забыл и такой да я не претендую и знаешь, вот это-то все понятно, это действительно вот эта квестообразная история, со мной она хорошо работает, потому что такой, он получил э, алмазик, какой я молодец, а вот это вообще очень сложная задача была, за него два возьму. Но проблема оказалась в том, что я открыл лист такой, так, а на что я буду их менять? И там вот с этим, короче, сложность возникла. Такой, чипсов разрешу себе поесть там условно. Ну, не разрешу, в смысле, а вот пойду и возьму. Собственно, вот с этим какая-то сложность была. Такой, ну, что я еще могу полежать? Могу, вот, полежать не приносит удовольствие. Вот, и пришла беда, откуда не ждали, короче. Я даже не думал, что именно в этой плоскости может лежать какая-то сложность.
2: В плоскости заботы о себе или в плоскости...
0: Э, в плоскости... Поощрения. Э, в плоскости заботы... В, э, в плоскости поощрения как способа заботы о себе скорее. Ну, то есть, чем себя можно поощрять?
2: Да я вроде себе... Вроде ничего не запрещаю. Ну, слушай, система, которую ты придумал, мне кажется, прикольная. <смех> сама <смех> по себе прикольная, с алмазиками, такие очивки, <смех> которые ты там даешь себе. Ну, да, вот. да. Но это к вопросу, наверное, вернее, к двум вопросам сразу приводит. Да. Первое, а э, умеешь ли ты себя радовать, да, и понимаешь ли ты, что ты себя радуешь, когда радуешь ты себя? Вот. Ну, потому что, действительно, очень много людей воспринимает это не, как нечто искусственное и жетонная система, поэтому, например, не работает со взрослыми. Потому что со временем ты начинаешь забивать хер просто, говоришь, блядь, да какая херня, там, что там, два алмаза. Пойду пожру. Ну, как
0: бы. Ну, вот, блин, с одной... Я... Нет, я вижу в этом смысл, но меня реально парит то, что я пока не нашел никакого выхода, кроме как я... Ну, вот, условно, пойти пожрать. Я такой вот это... но это у меня, на... знаешь, на импульсивном, интуитивном уровне всегда происходило. И серии такой, вот был сложный день, как я могу себя порадовать? Такой, хоп, в раз-два заходишь, такой, ну, вот, сейчас что-нибудь наберу. Ну, блин, это же как-то примитивно, и палы что я больше никак себя порадовать, что ли? я не могу. Ну, и, ну то есть, первое, года.
2: это правда, воспринимаешь ли ты это за радость, ну, да, даже пожрать, да, вот, вот я как раз к этому говорю, что как ты вообще воспринимаешь поощрение, да, если ты поощряешь себя. А второе, а какие угу. еще вещи там в плане, там, заботы о себе у тебя есть, когда ты действительно делаешь какую-то вещь, ну, там, для самого себя достаточно серьезную, ну, то есть, как ты себя, там, не знаю, реально хвалишь или там, и какая форма заботы у тебя вообще, ну, как бы, кроме, там, поесть, есть, да. Не знаю, там, возишь ли ты себя куда-то, да, потому что, например, вот с едой у 30-летних большая беда, потому что люди, которые получают деньги, и это я по своей семье сужу, правда, потому что мы тут обнаружили, что мы вообще не цивилизованная семья, то есть мы ходим, жрем и все. <смех> То есть мы, блядь, не можем дойти до театра. <смех> То есть мы ходим, мы ходим. <смех> И я понимаю, что нам далеко до США вообще, в принципе. <смех> Потому что, ну, когда ты получил деньги, ты думаешь, а куда это все? Типа, я вот могу одежду себе купить, я вот могу вот это вот. И я думаю, что это такая травма поколения, которое там просто люди, люди деньги получили, да? А что с ними делать для себя? Ну, там, для ипотеки понятно, там, ты думаешь, ой, блядь, ипотека, и, да, туда все отдам, там. И это вот, ну, для меня это, правда, такая большая, большая, такая, большой, как сказать, блядь, даже вот, большой э, вопрос, как, э, ну, вот эти вот деньги э, превратить во что-то, ну, там, для себя, чтобы это было полезно. И это не было еда, потому что... Да-да-да. Потому что, ну, как бы... Мы посчитали, когда мы там делали бюджет семьи, мы посчитали, что, ну как бы на еду мы тратим больше, и мы прям вот эти заработки можем просто вот вкусно покушать. А потом, когда ты видишь, что ты уже кушал вкусно, да, а куда дальше-то, да? И пандемия, понятно, там отрезала возможности там как-то культурно просвещаться, но мы, блин, и до этого не культурно просвещались. Отмаскироваться, да? Да. И ну и для меня это правда, потому что. Ну, там, театр я не понимаю, да, там, искусство, ну, как бы я не воспитан в пределах искусства, я там с деревни парень, да, вот что делать вообще? Поэтому, если говорить о том, что мы сейчас делаем, мы сейчас, ну, там, скорее выезжаем за город и просто там, ну, как бы, живем за городом. Ну, то есть мы там можем взять в аренду, ну, там, какой-нибудь домик, да, там, ходить по природе, там, кататься на лыжах. И это, и это будет, ну, даже не досуг, понимаешь, это, мне кажется, это, это будет такая форма
1: какой-то жизни в этой жизни. Я вчера себе устроил. У меня прям э, э, вчера, видимо, вот этот вот выходной лишний день, так точнее, не выходной, выходной, не выходной, и что-то это такой рабочий перегруз был, что я был готов просто нахер всех послать, э, к концу рабочего дня очень так держал. Я просто включил себе гриффинов, я понял, что я разрешил себе это, вот, я просто включил гриффинов, купил чипсона э, и... Я, я, я прям реально весь вечер я сидел и смотрел, и такой, и меня тоже, да, вот тут большая тема разрешить себе вот такие штуки делать и воспринимать их не как просранное время, когда ты мог чего-то достичь, а именно как отдых, вот, да, у меня большие проблемы с отдыхом, но, да, я потихоньку тоже двигаюсь в эту сторону
0: у меня самая большая сейчас какая есть вот награда из шести вот этих камешков это короче взять себе не очередной день отдыха ну и серии так, я же фрилансер я же могу себе позволить вот я взял в понедельник половину дня потратил на на, на новый проект <с pernah> <Off> такой ну мне, мне это приносит большое удовольствие это мой новый проект это не, там не для кого-то вот посижу спокойно по делу это было да, даже в таком, в таком режиме это было очень круто. Еще я себе придумал, конечно, в, не, в неочередную баню. Ну, и там условно тоже какое-то количество накопил такой. Просто поехать куда-нибудь в баню. Потому что баня это прям э, открытие точно этого года. Я ее до этого любил, но в этом году я каждую неделю хожу в баню. И это такой крутой эффект. Прям какой-то невероятный просто. То есть ты перезаряжаешься, ты реально заботишься о себе. Это форма какой-то такой русской медитации. Ты
2: вообще прям... А знаете, чем прикол? Я вот сейчас сижу и думаю, я хочу добавить к заботе о себе еще такую какую-то вещь, которая для меня стала супер очевидной, когда мне стало 33. Возраст, мать его, Христа. Вопрос о религии. Вот... В чем прикол? Я понял, что я не знаю, как живут взрослые. Ну, то есть э, в моих... Стой,
0: <смех> стой, стой, стой. стой. Я хочу зачитать эту шутку. Это просто... Э, это тема, которая я реально... Мне мысль приходит. А вы тоже думаете, что есть какие-то другие настоящие Да, 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 да,
2: да, да. Вот в чем прикол. Вот, да, uh, и это... Ну, это вообще не про инфантильность. Это... Uh, меня догнала эта история, когда там, по-моему, на каком-то из интервью мы разговаривали о том, почему люди так сильно заебались жить после Нового года. Хотя буквально январь. <смех> 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 вот. И, uh, ну, то есть я, я понял, что многие ребята многие люди, и я среди них, то есть я прям в этой когорте огромного количества людей, миллионов там средних средневозрастных ребят, которые, которые видели своих родителей, когда нам было по 10, и мы думали, ебаный стыд, они же такие скучные. Вот. То есть они что-то там ходят, что-то жрут там, с работы приходят, лежат на диване. Да. И... лежат, вот это вот,
1: приходят и лежат. <свят> да, и да, да.
2: И теперь я стал таким человеком, который приходит и лежит. Я когда диван, у нас диван в гостиной, он, блядь, он не складывается, потому что когда мы сложили, было вообще неудобно, потому что ты приходишь и реально ложишься. <свят> Когда он, когда, он, когда он для сиденья вообще неудобная вещь, ты просто думаешь, что-то не хватает, а ложишься, думаешь, вот оно. То есть мы видели... <смех> мы видели таких взрослых, и я думаю, что наши представления об этом, они, правда, очень сильно были ограничены тем опытом, который мы смотрели. И, по сути дела, то, что происходит сейчас, мы натыкаемся на отсутствие, ну, какой-то, наверное, даже, ну, не побоюсь этого слова, культуры, да, культуры э, жизни взрослого среднего возрастного человека, ну, то есть, который... Ты не можешь уже, там, э, говорить, там, вейп, ребята, подойдите ко мне, там, мы все подростки, вау, там, вот это вот. Ты, блядь, уже, ты старый для них, там, ты не можешь быть с бабушками, потому что ты, блядь, слишком молод, ты не вписываешься в их круг. Хотя ты на гармошке можешь, например, играть, да, но тебя будут называть внучок. И вот этой культуры нету, и я думаю, что реально нам приходится копировать вещи, которые мы видели. Это такая, знаешь, родовая память. Вот Я думаю, что эту культуру надо развивать. Я вот за развитие культуры, потому что мы вот, ну вот уже 10 лет в отношениях живем, мы вот каждый год говорим, что надо добавлять что-то, потому что ну, это ну, невозможно. Мы как-то становимся старперами какими-то. Хер пойми почему.
1: У меня есть мысль, которую я вот сейчас вспомнил, и извините, ворвусь, про вот это, про все. Возможно, я не прав, но вот по моим наблюдениям, что я заметил, что те люди, которых мы считали взрослыми, они как будто... Ну, то есть, им сейчас получается пик 50. И они как будто всю жизнь эм, отрицали свое детство. Ну, то есть, у меня возникает ощущение, что у них прям четко есть вот раздел, что они были детьми в какой-то момент, и это была какая-то беззаботная пора, а потом внезапно, там, не знаю, 18 или во сколько, хлоп, все, черта, и теперь э, типа беззаботная пора закончилась, и все, ты взрослый человек, серьезный, и тебе нужно поддерживать эту серьезность. Появляются такие слова, как авторитет, там, не знаю, работа и все...
0: Норкова. Да, шапка.
1: да, типа такое. И Завод. Вот очень много атрибутов да, очень много атрибутов взрослости, которые тебе обязательно нужно поддерживать, и ни в коем случае не дай бог кто-то подумает, что ты не взрослый, вот, и то есть и в, там 20-25 ты потихоньку так это живешь-живешь а потом это к тебе просто прилипает и все, а условно вот в нашем поколении, ну, то есть это люди до 40, наверное, то есть с небольшим разбросом, дети вот этих вот э, за 50, вот у всех, вот кого не спроси, у всех э, отчет себя начи... ну, то есть у нас отчет себя начинается с детства, и то есть условно, э, кого не спроси, типа я в 15, я в 10, я в 5, это примерно тот же человек, мы прям, ну, то есть у нас прям в голове это есть, что я это тот же самый человек, который там, и вот это вот я есть штука, что, ну, мы взрослые дети, потому что я, ну, не знаю, может быть, я не натыкался. Не знаю, почему я не натыкался. Но даже в том же Фейсбуке постоянно люди между 30 и 40 обсуждают про вот эту вот взрослую жизнь с позиции ребенка. Люди 50, плюс, ноль. Просто ноль обсуждений этого, ноль рефлексий по этому поводу. Ее не было до этого. То есть я ее не видел никогда, какого-то такого дискурса. И то есть я подозреваю, что дальше еще больше, потому что, ну, типа там, э, не знаю, что там. Что там дальше <свист> Да, нет, я просто я пытался вспомнить я, ну, У меня э, модели, которых я фотографирую Им часто 18-20 Вот, И я таким образом получаю Некоторый э, э, Опыт того, что они проживают Как они, вот ж, Что у них в голове Вот И там, да, там еще больше вот, вот, вот этих Интересных штук, да вот. И еще я заметил, И я заметил э, То есть первое, что я заметил, то, что мы Ощаемся позрослевшими детьми А второе, что я заметил, увидел недавно какой-то сюжет из 90-х ну там очередной кризис а, я Парфенова смотрел про какой-то год про, даже не про 90 тысячи какой-то год, и у нас в нижнем была какая-то демонстрация, митинг какой-то, и там, ну, типа, цены обвалились или что-то такое, может, каца, не помню, ну, короче, кого-то. И э, женщина такая, вот, я уже на пенсии, типа, а как я там буду там кого-то поддерживать, и как, и чем мне за квартиру-то платить, я уже там пенсионер, и я смотрю на нее, ей, ну, 50, ну вот... Около того, Ну, то есть она, ну, прям, молод, ну, зрелая... Ну, не, я не скажу молодая, но прям такая просто зрелая женщина. И э, у нас в подъезде такая же есть женщина. то есть в подъезд, там сидят бабки, естественно, как это... И к ним прибилась в стайку женщина, которая, ну, не бабка. Ну, то... Ну, то есть, она не выглядит как бабка, но она очень Прибилась старается. В сайку. Рим... Да, да. Она очень старается мимикрировать под бабку. Я просто такой. Зачем? Ну, и зачем? Ну, то есть, я понимаю, зачем на самом деле. То есть я понимаю, что у нее в голове есть вот этот жизненный путь, который, видимо, после там. 50 после выхода на пенсию ты автоматически становишься бабкой.
2: Я думаю, это, ну, то есть я, я добавлю, я думаю, что это как раз э -э -э -э, попытка выбрать форму. Ну, взросление, что ты прибилась бабкам, да, ты такая, типа, все, ребят, взятки гладкие, типа, я выбрала свой путь, типа, все, внутренний кризис закончился, экстенциальной тревоги больше нет, я бабка, типа, все, хорош. Или, например, когда тебе, там, 25, ты такой, там, я с подростками гоняю, я встречаюсь там 16-летними девчонками, типа, все, я, короче, выбрал. То есть я думаю, что это вот эта попытка выбрать нишу, это такая форма, ну, как раз вот выбрать какую-то категорию. Который, про которую ты хоть немножко что-то понимаешь и, ну, и, типа, успокоиться. Ну, да, ну там, снизить вот этот экстенциальный какой-то
0: там... Да, ужас. да Я это... Я сейчас просто вот прибился... Вот я про баню сказал. Я ты прибился бабка? к группе, мужик, группе мужиков «40 плюс». И причем я такой, я понимаю, у меня с ними ничего общего нет. Ну, то есть мы вообще не пересекаемся, они из другой сферы, просто меня туда позвали. И, короче, и я реально такой, и что это получается, я себя вот так само идентифицировал. У них там самый популярный разговор это про дрочку. Ну, в смысле, сходить в специальное учреждение, где тебе подрочат. И ты такой, ребята, мы, блядь, третью неделю вы это обсуждаете, типа, может... сменим тему.
2: Говоришь про массаж простаты? Ну, там, я не буду Яц! Это, кстати, я понимаю... процедура для людей за 40
1: У меня есть этнографический интерес ходить в это заведение, потому что недавно ехали, я просто увидел, ну типа штука на ней написано Амстердам, и там такие векторные женские ноги. И я такой, «М -м, что это может быть? Погуглил и оказывается, да, вот этот салон эротического массажа. Я, ну просто мне так.
2: Погодите, вы сейчас говорите не про больницу, насколько я понимаю, нет, да? а нет, именно про нет. салон. Не, да, да, какая да. больница? Да. А, ну, <laughs> та, я так только из медицинских
1: соображений, <laughs> Вот. И мне прям очень интересно, что это. Ну, то есть, это прям какая-то... Я, 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 ну, я не очень понимаю, зачем, и вот это вот не очень поня... понятное зачем, мне очень интересно, что же там происходит. Мы с женой договорились, что мы там по очереди туда сходим, посмотрим, как это... <laughs> когда-нибудь выделим бюджет на это, и ну, просто, что, что это такое
0: Нормально, бюджет на дрочку да, да. Нормально Ну, ну а что характерно, да, вот это вот Как, как, это как, по как понять, даже. да, что
1: тебе больше Раньше 30 Раньше ты да, дрочила, а бюджет на да, дрочку Да, что ты выделяешь бюджет на дрочку, да Тебе точно больше. Вообще, вообще, Нормально. вообще ты выделяешь бюджет Вообще, вот, то есть, встретиться с кем-то Это надо запланировать Ну, то есть, я потому что Вот тоже такой я, ну, то есть, У меня свободен вечер вторника вот, мы просто тоже договорились, что у меня, вот у меня есть свободный вечер, это вечер вторника. И когда я людям говорю, что ты делаешь через три недели вечером вторника, э, люди младше 30 охреневают, типа, чего? Я не знаю, что я завтра буду делать, а ты, типа, через три недели и вечером во вторник какой-то конкретный день. Да, вот это все планирование тоже такой интересный возрастный маркер.
0: Ну, это в смысле просто, мне кажется, еще маркер времени, потому что именно благодаря тому, что мы у нас появилась возможность многое проебать все стали менеджерами то есть ты менеджеришь все уборку квартиры поездку за продуктами там класс гончарного там какой-нибудь мастерства там ангелова, класс, и, самое. дрочка да конечно такой, э, тетя оля там через пару недель
1: Вторник 7 вечера.
2: <сил> да. <сил> там были среда в 5 утра, там нормально все <сил>
0: <сил> Сука, и сюда дрочка ворвалась с ноги. <сил> 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 Хотел чуть-чуть назад вернуть, и ä, Игорь сказал... <про, про родовую травму. Я такой, есть же после послеродовая депрессия. У меня, видимо, родовая депрессия, потому что я насмотрелся на, на свою семью, где мама зарабатывала, естественно, и у нее ни на что не хватало времени. Она была постоянно уставшая. Да, как ты себе позволяешь что-то там заниматься там тем, что тебе нравится, и вот это все. я просто сейчас понимаю, что я, блядь, ловлю себя на мысли, типа, какого черта мы там поедем на Сахалин кататься на сноубордах, вообще надо работать. Я такой... Вот, просто я это зафиксировал Такая херня
1: А Митя, ты говорил, у тебя еще какой-то разгон был Да, у меня есть еще один разгон Про чувствительность Uh, тоже, наверное, с возрастом Не с возрастом, вот Фишка, короче, в том, что я э, Почему еще вчера я смотрел именно Гриффинов? Потому что я понял, что я не могу Ничего смотреть То есть э, Ну там, комедия положений Вообще нет Какие-то серьезные страдательные Фильмы тоже нет, потому что я начинаю Слишком сильно переживать э, Я, ну как бы Поскольку у меня был традиционный Вот этот вот, э, ну российское мужское воспитание, то эмоции, это, естественно, где-то в жопе, и никаких проявлений эмоций нельзя. И тут я... Мы с женой начали это все обсуждать, она меня начала прокачивать в этом смысле, и я прокачался, не знаю, наверное, я подозреваю, что я прокачался до такой степени, что я начинаю прям реально очень сильно переживать. Я пытался смотреть вот этот ход королевы, просто я выключал... Ну, то есть я смотрю две минуты, понимаешь, там дальше будет какая-то немного напряженная сцена, ну просто что как что главный герой не будет немного не по себе я такой нет все я короче я не могу это больше смотреть пытался посмотреть тоже Калмы Баян Наем вот вчера и буквально вот там первые две минуты когда э, герой Тимати Шеломе знакомится с героем забыл как зовут актера вот это да, вот, вот только-только они должны познакомиться такой, о, нет, это слишком переживательно, я, я не могу. <с> я лучше посмотрю Гриффинов, там, как бы, все знакомо, все понятно, там Гэги, туалетный юмор, э, и это все вот. И прям, короче, вот почему-то, почему-то вот это вот э, какая-то гипер чувствительность к таким штукам, и я еще у кого-то это тоже читал, что у кого-то такая же проблема началась, вот, но я, я еще пока не разобрался до конца, какого фига это происходит, это, конечно, бесит, но... Ну да. Есть такая штука, называется
2: эмоциональная лобильность. Если бы сейчас в нашей компании был психиатр, он сказал, что, ребят, вы стареете, это мозг ваш стареет, поэтому вы становитесь сентиментальны и плачете над всякой херней. Ну и хотя я поддерживаю, правда, но я... Я здесь ну, вот добавлю к этому, потому что мы говорили там больше о социальных факторах, да, и там о факторах там взросления и обнаружения вот этой пустоты, ну, типа вот правил взросления, типа как правильно взрослеть, да, чтобы быть в соответствии там с той компанией или там, с тем с тем срезом гендерным, в котором ты находишься. Если психологически, то мне кажется, что, ну, действительно, ты начинаешь какие-то вещи переосмысливать. Но ну, это, знаете, как там прочитанная книга в, там, в 20 лет, да, и в 30 лет, совершенно разные книги. И, ну, я замечаю по себе, я думаю, что здесь влияние не только моей профессии, там, типа, поскольку мы э, там работаем и встречаемся со своими там психотерапевтами, ходим на группы и так далее, я думаю, что ты просто постепенно становишься действительно каким-то ну, более чутким, более эмпатичным и более таким, ну, глубоким, что ли. Вот. И я думаю, что это явление, правда, вот именно углубление там своего «я» если говорить про психологический аспект вот, нашей сегодняшней темы, да, я думаю, что возвращаясь там, к отсутствию смысла и отсутствию там, себя в себе, это как раз проблема того, что ты как луковичка э был э взрослел, ну, такой на, на себя одевал пиджачки, ну, типа, как правильно надо жить, да, там вот правильно вот здесь вот так жить, там мама говорила, как правильно. И со временем эта луковичка начинает стареть. И эти вот эти вот шлушха, она начинает отпадать потихоньку, да, там, ну, у стареющего лука так бывает, если вы не садовод, а я садовод. Вот. Для меня это вот, если говорить про антологию развития именно личности, да, то есть там меня, тебя, там тебя, это как раз попытка э, среди всей этой шелухи обнаружить себя, ну, конкретно себя, а кто я среди этого всего, да, вот среди всех этих идентификаций, среди всех этих установок, этих интроектов, которые меня вложили люди, там, общество и так далее. Я думаю, что как раз вот к 30 годам если мы говорим о психотерапии, начинается два процесса. Первый, это окончательная сепарация от родителей. То есть ты обнаруживаешь, что эти люди испортили тебе жизнь. И часть запросов на психотерапию, это про обиды на родителей. Ну, правда. То есть это... бы да, это я... вот... Истинная сепарация, да. И э, через эту сепарацию ты обнаруживаешь ну, настоящего себя, а ну, там, какие чувства ты испытываешь. Много разговаривают там о границах, да, в этом периоде. Много говорят там о своих чувствах, о том, там, как себя чувствуют, где себя чувствуют. Вот часть нашего эфира про заботу о себе было тоже. Я думаю, что это вот все про это. А вторая часть это обнаружение, ну, настоящего себя обычно в 30 лет начинаются поиски там разных видов идентификации. И мне кажется, если возвращаться к этой теме, то эта тема, э, насколько мы способны углублять представление о самих себе. Ну там, а на что я еще способен? А где еще я? А в этом ли настоящий я? Возникают там вопросы к профессии, например, ну и так далее.
1: Да, я прям э, вот буквально э, на днях разговаривал с мамой по этому поводу, что вот я типа месяц назад у меня закончился этот это, этап обиды <смех> и начался этап принятия вот тоже да очень интересное ощущение что я, я тоже думал что это никогда не закончится но нет как-то вот что-то что-то видимо там дошло и такой ну да понятно просто вот это вот так вот а если
0: я или, ну, то есть, если на самом деле вот это вот я, которое не создано никакими там внешними интроектами там, и прочим налетом, то есть, по сути дела, мы просто же как… Ну, это же все откуда-то.
2: Ну да, да. То есть Какая -то ребенок история, в глазах матери. -то ну, то есть такая психоаналитическая, например, фраза, да, что стащий ребенок он в глазах матери, что ребенок становится личностью через проекцию материнской любви, да, то есть через то, что мама видит в нем. Но, к сожалению, это не совсем правда, что никто не отменял нашего темперамента. Никто не отменял э, процесса, который называется интериоризация. Да, отвратительное слово, блять, я все время. Когда мне говорят, когда мне говорят, скажите, ну как бы, когда я пытаюсь обозначить процессы, нет русских слов, чтобы объяснить эти процессы, нужно взять какую-то херню говорить. Ну то есть это процесс переваривания той жизни, которую ты видишь внутри. Ну ты читаешь книгу, да, и ты формируешь мнение. И это мнение обусловлено твоим сознанием, да, и твое сознание – это вещь, которая, ну, там, над которой бьются нейробиологи мира, да, потому что твое сознание – это не твое восприятие, это не твое внимание, это не мама в твоих глазах, да? которая говорит, блядь, сынок, мастер был мудаком, а Маргарита шалавой, там, типа, вот так, например, да. Вот, ну и, и, и так далее, да. То есть это, это вот э, некая часть, э, ну, фактически сродни там волшебству, да, и если мы когда-нибудь будем говорить о сознании, я там расскажу прикольную книгу про это, Но я, я в конце про нее скажу. Э, и я думаю, что там то я, которое образуется, это процесс переваривания тех внешних образов, которые на тебя накладывают или которые тебя обучают, да, потому что истинный интроект, то есть это то, что надо делать, да, вот этот интроект, там, в гештальтерапии, например, в когнитивно терапии есть такое слово, там, как установка, да, это то, что ребенка может переработаться и стать его частью личности, да, и, и либо то, что не переработается mm -hmm. и станет его неврозом. То есть может и так, и так произойти. И мне кажется, вот эта вот взрослость там, в 30 лет, это как раз ну, такой э, путь к переработке интроектов для того, чтобы либо взять это, либо отринуть ненужное, и почувствовать себя из-за этого, ну, каким-то более свободным, что ли. Потому что, ну, там, за этим, за этим всем, вот этим, за этой всей шелухой, да, правил, установок, форм, адаптации, ну, лежит какое-то погрязшее, там, маленькое я, которое на самом деле хочет, там, свободы и на ручки, и, или иногда не на ручки, а просто, там, ну, как-то жить хочет. Есть прикольное даже упражнение, я прям произны... сейчас его обозначу, мне кажется, это будет там как дополнительная Давай. практика. Для того, чтобы прикоснуться к этому, ну хотя бы вот просто так попробовать, да, можно просто провести такое маленькое упражнение у себя дома, там, сидя с самим собой, например, и повспоминать вещи, которые вам говорили родители о вас, о мире и о разных вещах. Ну, то есть это будут называемые установки, да, такие проговариваемые. И повспоминать вещи, которые не говорили но вы их все время чувствовали. Ну, например, там, бедные люди, это отстой. Там, или э, быть, э, ну, там, знаю, медлительным, это дерьмово. Да, и это, это первая часть упражнения, да. А вторая часть, это попробуй приложить к себе и посмотри, как в твоей жизни это сейчас играет. Потому что очень часто, например, люди, которым все время утыкали, но ну, в семье было не принято быть медленным, они полжизни страдают от того, что они не могут принять свою медленность. Ну, например, вот эта вот фишка, она очень часто работает. И работа с этими родительскими посланиями – это вещь, э, ну, как... Ну, это, конечно, структурированное упражнение, да, просто подумать, там, пофантазировать, посравнивать. Но эта вещь тоже очень полезна для того, чтобы вот эти вот шелуху немножко там вот, поздувать себя.
0: Ой, я недавно вспомнил, как мне в детстве как-то сказали, ну, с твоим-то наверное, сложно будет девушку найти. Я такой, наверное... Что? Зачем? Как это вообще? Что это значит, блин? Капец, почему я это вспомнил?
1: Да. Я вот, вот, вот все эти присказки, поговорки, я каждый раз, когда прихожу домой к родителям, я прям... Вот такой вот мне реакция, когда это происходит, потому что ну мы стараемся... Ну, ну, во-первых, понимаем, что это С женой, что это какая-то фигня Стараемся вообще ничего такого особенного не говорить Особенно в отношении ребенка И, там, при, привозишь его к родителям И вот, и, а у них прям вся речь Вот из этого Вот из этих всех каких-то Поговорок-приговорок Там тык-дык-тык-дык -тык И прям о, -о Что-нибудь привозят еще потом и Приходится объяснять, что это значит И что типа вот бабушка сказала так Потому что она не знает Что э, это может сделать Такие, вызвать такие ощущения Я такой Зачем?
0: Как сложно ты в самом начале э, сказал, я не могу не произнести это, что у мужиков после 40 эмоций глубоко в жопе. <с, 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 так, это сейчас... И я такой... Я такой... Я ну понятно?
1: Вспомнить. Да. А, а я, вспомню, я записал. Это да,
0: нет. Нет, Я к тому, что теперь я понимаю, почему массаж простатый.
2: Я понял, почему ты ел.
0: Ну, тут да. Тут, знаешь, юмор такого категории Б.
1: А есть интересный юмор категории С... По-любому Ой, про, про детство еще быстренько да, Еще давайте, в кино конечно. наблюдение Которым я сначала как-то Боялся делиться, а потом такой А, хрен ли, я же сексблогер Вот, обнаружил внезапно Вот про то, что про Как раз, наверное, про интерьеризацию и Всякие такие штуки Хотя нет, это не про интериоризацию Это вот про как раз про то, что Ребенок, ребенок, ребенок это уже отдельный Человек с самого начала, потому что я, брать внимание, что у меня начали проявляться, я начал вспоминать какие-то свои кинки, вот знаете такое слово, да?
0: Погоди, стой, стой, ремарка. Митя первый человек в подкасте, кто сказал слово кинки, а второй человек это был Игорь, потому что Игорь такой, я хочу в Хабаровск привести, ну или поучаствовать, да, то есть я такой, вот и привести, да.
1: Да, у нас в Нижний Новгород попытались привести пати и это было очень стыдно, и, потому что все люди, ну, просто те люди, которые ее организовывали, оказалось, что это ну, люди, которые вообще не очень понимают, что это зачем, и для них это просто такая свинкоргия, такая плохого качества причем еще. И, короче, все, кто хотел пойти на кинки-пати и ездил ради этого в Москву, не пошли на эту кинки-пати. Или, кстати, там было 10 человек, кажется, и там прям на фотографии Все мужики, даже, там... все в Нет, кстати, ну, там... Но там вообще ди ди дикие какие-то Вещи были, типа Как только я увидел, что есть билет Как-то он называется Не помню, как он назывался но условно, называется Playboy И типа, если вы пришли Без партнерши и Хотите купить билет Playboy, то мы Предоставим вам, типа Двоих девочек, которые будут с вами ходить и я такой, чего вообще Ребята, вы вообще, вы вообще читали Не знаю, что такое Кинки о чем это, ну и короче да, я обратила внимание про то, что всякие такие, то, что я сейчас уже осознал, что это действительно какие-то вот мои тинки, то что, то, что у меня вызывает какие-то такие приятные сексуальные переживания, что прям в детстве, в детстве типа там, ну вот я вот вспомню, кажется, лет пять мне было, что у меня это вызывало, вот такие эти штуки вызывали... Какие-то странные эмоции И мне становилось немножко стыдно Вот я помню вот это ощущение Что я, когда залипал на какую-то Вот эту штуку Что мне просто, у меня вызывала эта эмоция Мне становилось стыдно и все И я об этом, естественно, не думал Естественно, тогда как бы Сексуальность для меня, ну я ее, естественно, не осознавал, но просто интересно то, что, как вот э, сейчас тоже слышал много всяких ЛГБТ плюс тиктоков, что люди там вот как раз вот в возрасте там от 3 до 5, когда они помнят что-то уже, что они осознавали какие-то свои э, влечения там, и что, оказывается, у меня тоже было, ну, как бы вот в, 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 в такую сторону. И вот... Просто такое ин -ин интересное наблюдение. Угу. Не, да, может быть, у вас что-то такое было, или вы что-то такое. <свопрошу> Вспомните, <свопрошу> но <свопрошу> это что-то какая то грибовая тишина.
0: <свопрошу> Митя, ну мы-то
2: не сами блогеры. <свопрошу> <свопрошу> ну да. <свопрошу> Но это было очень мило, когда тишина такая повисла, и ты такой, так, я, похоже, не слишком откровенно сказал. Не, прикольно, правда, потому что. меня меня зацепило, ну, и не только про Кинки, скорее про то, как это в Новгороде восприняли. Потому что я чувствую, что в Хабаровске будет то же самое. Хотя у нас здесь есть БДСМ-сообщество, достаточно такое, ну, пусть небольшое, но оно есть. вот, Но я думаю, что когда я проводил по-моему, в трансляции э, для форума молодых семей был в Хабаровске. Он проходил в этом году, короче, онлайн. И все было в трансляции. Я там приезжал в студию там, молодежного центра, и там вот, все время, там, два часа какие-то вещи проводил, разговаривал. И была лекция про сексуальную культуру семьи. Всегда были куча вопросов, куча вопросов. Там вот трансляция идет, там, блядь, вопросы пишут, пишут, пишут ребята. И и много, там, 500 семей, 500, блядь, семей, идет лекция по сексуальной культуре. Я говорю, там, член, вагина, там, трахаться и все такое. Хоть бы, блядь, один вопрос. Хоть бы, блядь, один вопрос. Ну, задайте, задайте что-нибудь вообще. Вот ни одного вопроса, вообще ни одного. Я думаю, что, ну, когда люди там говорят про секс, я думаю, культура настолько на небольшом уровне, что это вот прям... Выносить очень сложно, и когда люди говорят там что-то... Ну, в этом есть какой-то осо особенный шарм, мне кажется, по потому что можно ходить, говорить про секс и пугать людей. Я в апреле буду делать Кинки Дэй в Хабаровске, но это будет такой день там сексуальной культуры просто, ну, без всяких там каких-то излишеств. Я вот просто думаю, что можно вот прям людей там постебать этим и поболтать просто.
0: Не, ну, в смысле, это будут э, мастер-классы, лекции какие-то? Я думаю, это будут
2: лекции, мастер-классы, да, это будет такой вот... Ну, постараюсь, я э, смотрю там на девчонок, которые это все организуют, и просто я хочу, чтобы в Хабаровске тоже что-то было, и мне нравится формат, то что они придумали, и я думаю, что это слово как раз оно очень себя, в себя много чего включает. Вот. Mm -hmm. Просто если мы назовем «День секс-культуры», это звучит как статья комсомольской правды, блядь. День работника секс-культуры. День работника
1: секс-культуры.
2: Вот, поэтому «Кинки-дэй» лучше звучит все-таки.
1: Про разговоры, про разговоры про секс. Ну вот, у меня жена, у нее тоже бог про секс, и она прям сталкивается с тем очень часто. Просто это такая штука, которая меня тоже... Беспокоит, прям очень жутко а, про. А может, я говорил про это? Про презервативы размера XXL? Нет?
0: Mm, не, не припомню. Не
1: помню. Просто, может быть, я в каком-то подкасте про это говорил. Что, ну, типа, уже полгода мы об этом разговариваем с ней. И что, ну, типа, и сколько постов в ней пиши, все равно. Есть такое восприятие среди мужчин в России, по крайней мере, не знаю, как в мире, что презервативы размеры XXL — это не про них. Вот, ну типа, что вот, э, э, вот может быть, есть какие-то условные э, мужики с лошадиными херами, которым нужны презервативы XXL, а нам, ну как, ну у меня так было, что типа, ну XXL точно не про меня, потому что ну чего там, куда там, вот. А э, в и при этом есть огромное количество мужиков, которые жалуются на то, что у них э, спадает эрекция в презервативе. То есть, что типа, я надеваю презерватив, у меня спадает эрекция. И э, в секс-позитивном сообществе сейчас, вот среди секс-блогерок, э, принято над этим смеяться, что типа, хрен ли ты, там, нет секс только в, с незнакомыми партнерами, и там тем более только в презервативе, и если у тебя падает, то ты говно. И это очень плохо, потому что... Это? Это, это прям
2: культура такая, что над этим хреном надо смеяться, который хрен падает.
1: Нет, смеяться, смеяться над тем чуваком, который это говорит. А -а. То есть, что он это выдумывает, что это неправда, что он это выдумывает для того, чтобы трахаться без презерватива. И что типа, ну... Обычный аргумент такой, ну я же могу взять презерватив обычный, натянуть его на руку, могу натянуть его на ногу, там и типа он же тянется, значит, о, привет, кот, вот, значит, все, все ок, типа. И люди, я просто очень хочу сказать, что, что типа окей, вы натянули его себе на ногу, да, вы так 15 минут хотя бы походите и посмотрите, что будет с вашей ногой. После этого, после того, как вы 15 минут в ней походите, насколько она посинеет, и насколько вообще, как вы себя хорошо будете чувствовать. И что, ну, просто, э, типа, то, что называется XXL, это штука шире на 2 миллиметра, чем обычный презерватив. Вот, на самом деле, то есть обычный, ну, или там, редко на 4. Обычный презервативы обычно в диапазоне, там, э, 50-54, наверное... 52, да, но ну, только 52, короче. 52. А всю да сидит. А, а... Да. Да, 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 да. <свят> <свят> вот. А XXL это, ну, там, 54-56. У Дюкса 56, насколько я понимаю. Вот. И типа, это 4 миллиметра. Это не какая-то, там, он не слезет, ничего, но при этом, вот обращаюсь к тем чувакам, у которых падает в презервативе. Ребята. <свят> Купите Durex XXL Ваша жизнь поменяется кардинально Вот прям Вот прям Вот да и, э, то есть, не надо покупать какие-то дорогие акамота или, э, ну, есть какие-то презервативы, MySize, кажется, они называются, да, которые там можно заказать, э, э, под заказ они делаются, типа, ну, не обязательно вы попробуйте сначала так, не надо бояться, что это что-то слишком огромное, потому что дело не в длине дело в ширине Вот эти вот 4 сантиметра Они миллиметра. резко э, 4 миллиметра Они резко <свят> э, меняют вообще все Ну то есть это вот Эта это штука, которая изменила мою жизнь <свят> Я хочу, чтобы это изменило Жизнь других людей Потому что это Ну, судя по всему, это огромная проблема Это прям огромная проблема И даже в секс-позитивном сообществе Она вот так э, Э, ну, неправильно, не знаю, некомфортно обыгрывается. И, короче, вот, да, важная штука.
2: Самое прикольное, что разговор об этом могут позволить тебе только настоящие 30-летние мужики. Если бы сидели сейчас подростки, была бы просто пизда, потому что даже тема этого не появилась.
0: Ну э, вот, знаешь, есть иногда такие 40-летние мужики, которые тоже не очень эту тему могут поднять. И, и когда, ну, такое ощущение, что они сразу из 16 лет сразу в 40. Да. И, и ты такой...
2: That, ну gonna... понятно.
0: Ну что ж, давайте от манифеста к, э, э, поси, против посиневших э, членов э, в презервативе, да, не его размера, подведем к завершению. Что делать, чтобы пережить грядущий кризис? Потому что мы 30-летние мужики, а там скоро 40, и там, видимо, грядущий кризис. Вот как в него войти с меньшими потерями? Он же будет, да? То есть от него же никак ни, никуда не деться.
2: Никак, Тимур, прости. Не знаю, Даже если ты супер осознанный чувак, ничего, ты все равно в него попадешь. Можно
0: осознанность XXL просто.
2: На 4 мм больше. Надеть вот так вот, да. И такой, я в
1: домике.
2: Чтобы не посинеть. Давайте метафору члена оставим для описания советов. Ну, это я для себя. Ну, чтобы ваша жизнь не посинела, нужно выбирать жизнь по размеру. И когда мы говорим именно о завершении там, там ну, что можно посоветовать? Первое, наверное, правда, это как раз определиться с размером собственной жизни. А знаешь ли ты ее собственный размер? Вот. А, знаешь ли ты... А, вот вот
0: метафора хорошая, а как в смысле? Что, что
1: значит ну,
2: в том жизнь? смысле, знаешь ли ты свой ритм? Знаешь ли ты там какие-то вещи, которые тебя радуют? Mm. Знаешь ли ты какие-то вещи, которые ты, ты знаешь про свою заботу? И вообще, знаешь ли ты себя? И неплохо было бы, правда, посвятить этому время, причем время достаточно много. Потому что люди, которые проскакивают это в машинальности, ну, очень быстро попадают вот, вот в это ощущение... Ну, чаще всего, ведь 30-летние с чем обращаются, например, уже к, психи к психиатрам? Да, это астенические... Или депрессивный, или тревожный расстройство. Вот такая триада болячих. Откуда она вся? Очень часто за этим, конечно, кроется вот эта машинальность жизни. То есть человек не останавливается, он все время пашет, 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 пашет. И никакого там разговора о, о ритме, о заботе, о взглядах, о смыслах, о целях, о задачах там просто нет. По сути это дело. Ну, наверное, мы сегодня только вот этот пласт поднимаем, да, так подробно говорим. Но вспомните, да, с кем вы разговаривали так подробно, по сути это дело за последний год вот прям вот так подробно-то да, с кем. Скорее всего, мы даже этого не, не обсуждаем. Я рекомендую прям посвящать этому время очень тематически. То есть неплохо было бы действительно э, ходить куда-то, где точно люди делают то же, что и ты. Я прям вот в этом месте считаю, что очень полезна будет групповая терапия. Либо какие-то такие тематические мероприятия, где люди очень близко к этой теме находятся. То есть какой-то такой досуговый стиль деятельности, ну, например, какие-то там открытые мероприятия, там лектории, всякие там прикольные штуки, которые не про жратву, про которую я много говорю, а про что-то, ну, что-то большее и позволяющее тебе сталкиваться, чтобы задумываться. Потому что, ну, вот этого очень мало. И если этого нет, то, ну, как бы, куда ты приходишь? Ты приходишь в то, что представляешь себе сам. А представления у нас, как бы, они очень такие старенькие и про очень скучных взрослых. Третье, я рекомендую работать над своими, наверное, вот этими установками, и за этими установками точно, ну, как бы, искать собственную свободу. Потому что свобода лежит между, как говорили там, КПТшники все, да, между, между стимулом и реакцией, настоящая свобода, да. Если ты ну, какие-то вещи делаешь по привычке, да, ну, ну, возможно, там, твоя жизнь станет очень большой привычкой. Да, и ты там не почувствуешь ни удовольствия, ни свободы, ни драйва, ни эмоций, ни хера не почувствуешь. И, наверное, если говорить там про то, куда еще можно там обратить свой взор, ну, даже банально, например, э устраивать себе такие небольшие челленджи. Я использую это слово, потому что мне больше всего нравится. Вместо слова «эксперимент», что звучит оно очень научно, да, устраивай себе челленджи, а насколько ты можешь, а почему нет? Да, почему там это вот э, сейчас там нельзя а, а ну там реально ли ты такой реально ли ты там вот на это не можешь пойти реально ли ты там вот этим не можешь заняться реально ли ты не можешь там выбрать хотя бы другой маршрут например вот на это требуются усилия которые нужно себе давать возможность ну как бы реализовывать очень рекомендую почитать меня восхищает книга которая, которая связана э, с появлением сознания я вот об этом там в паре слов упомянул это Джейсон, по-моему, Джонсон, да, это «Крах бикамерального разума». Она не про взросление там людей, да, она скорее про вообще восприятие сознания. Очень противоречивая книга, потому что написал ее такой чувак-алкоголик, который написал всего одну книгу за всю свою жизнь, и она стала таким трендом в 70-е, и я думаю, что многие там сейчас нейробиологи к этому часто обращаются просто э, для того, чтобы, ну, почитать. Почитайте Стивена Пинкера. Тоже прикольный чувак, который пишет там про современные взгляды на антропологию, на человечество, на душу. Почитайте социальные взгляды Филиппа Зимбарда. Uh, там, эффект Люцифера, который он написал. Да и вообще, как бы, uh, все социальные психологи, они позволяют, ну, вот, именно вот те самые, такая, старая школа социальной психологии, не, не новая школа, что очень редко мы можем встретить эксперименты в современном мире, в основном они очень такие популярные, скорее, вот, uh, но старая школа социальной психологии позволяет нам, ну, прикоснуться к пониманию того, какие законы на нас действуют, потому что, например, Эффект Данинга крюгера который там сейчас педалируется активно в обществе, да, там, это, ну, вещь, которая на самом деле действует на тебя, независимо от того, умный ты или нет. И, возможно, в этом тоже будет что-то новое для тебя. Ты там увидишь какую-то часть себя, которую ты там не встречал, например, ты думаешь, что ты принимаешь решение сам, чувак, а оказывается, это ты, это не ты. И сознание с тобой играет. Вот. Лекции Черниговской тоже. Она нейробиолог, и она там рассказывает прикольные лекции, лекции про мозг. И это тоже там какая-то часть, ну, такая часть взгляда на биологию человека, который там может быть интересна. Ну и просто, наверное, какая-то вещь, связанная с литературой художественной, я рекомендую, наверное, всех современных авторов э и современную драматургию, потому что она почти вся сплошь и рядом основана на современных трендах восприятия человеческих отношений. Я думаю, что вот эта драматургия, там, современные спектакли и современная проза, ну, почти вся, на самом деле, потому что это же веха времени. И я думаю, что вот это понимание того, что не ты один в этом живешь, да, будет прикольно тебе. Вот.
0: Да. Ты классно зашел сразу в блок рекомендаций.
2: Я не услышал, тебя, это у
0: меня. Есть связь? Игорь. А, а, да, все, есть. Все, да, 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 ты там подвисал чуть-чуть. А, да, классно, классные советы. Я их, конечно, переслушаю и отдельно выпишу ссылками, чтобы... Ну, тоже найду почитать что-нибудь новое. Митя?
1: Да, у меня рекомендации специфические во-первых, Ну да, я во-первых, есть классная статья, которую я нашел Артема Боюсь неправильно произнести фамилию Мазурчака, наверное Он пишет в блоге о том, как ставить планы на жизнь И там вот как раз эта идея ретроспекции Что мы представляем себя в 90-е и начинаем отматывать назад Она у меня тоже вызвала очень много переживаний вот, Поэтому я не стал до конца, пока что не могу ее пока до конца раскрутить и ей но э, статья большая интересная хорошая вот э, поэтому да рекомендую ее почитать следующий еще вторая рекомендация э, такое мини открытие э, как я подсадил жену на оперу называется э, вот э, да я сам недавно начал слушать оперу и потом еще вот так получилось что э, мы вместе посмотрели оперу э, она называется Эхнатон Uh, это опера Филиппа Глаза То есть это тоже современная опера uh, В постановке Метрополитен опера Мет Она uh, скоро кажется Или будет онлайн или Да, кстати, 23 февраля Кажется там заново ее премьера Вот, Ну, это уже будет outdated, ну ладно вот, ну короче, можно ее найти в интернете посмотреть, фишка в чем немного контекста, быстрый контекст, в том, что это опера, в которой ничего особенно не происходит там метафорически показывается правление Аминхотепа, который потом взял имя себе Эхнатон, Аминхотеп 4, кажется он вот, и он, типа, придумал первую в мире монотеистическую религию, что он э, сказал, что хватит вот этих всех разных богов, есть один бог, это солнце, и вот, типа, все. И, э, ну, и вот, и то есть там это все просто метафорически показывается, там нет прям такого действия, там больше надо смотреть на костюмы, декорации, просто на то, как все красиво происходит, и современная музыка минималист, минималистская Филиппа Гласса, но она, приятная минималистская, музыка, то есть у Гласа я его долго не расслушивал, потому что мне казалось, что это сложно и там почему-то мне так казалось, но на самом деле он очень простой, понятный композитор, он много написал саундтреков, там знаменитый, вот это, я боюсь неправильно я пред... да, вот это вот штука и эта опера как ну оказалось, что это очень хорошая штука для того, чтобы въехать вообще в оперу, в то, что происходит там. Там немного текста. Тот текст, который есть, можно там субтитр найти, он на английском. Ну, то есть, в целом, все понятно. То есть, там нет чего-то такого, что обычно боятся, что вот я пойду в оперу, и будет ничего не понятно. Нет, там в целом все понятно. Надо просто смотреть на красивую картинку. И все, красивая музыка, красивая картинка, красивые костюмы, люди поют, что-то ходят, там ажанглеры еще. Это то есть там очень прикольная постановка. Вот. Я рекомендую, если вы давно хотели разнообразить свою жизнь к вопросу: да, разнообразия, жизни, театра и всем таком, и вкатиться в оперу. Вот, пожалуйста, попробуйте оперу Эхнатон в постановке Метрополитен Опера.
0: Это первая рекомендация первой оперы за всю историю подкаста. Это круто. Я, ладно, я тогда тоже к удовольствием тогда сразу чтение много, посмотреть, тоже есть что, пивко. Очень люблю эстонскую пыхьялу, если вы хотите вкатиться в современное пивоварение, то начните с нее. Это стоит, конечно, рублей 600, но за 0,3, но это того стоит, это такой выдержанный имперский стаус с добавлением овсянки, кленового сиропа и лесной голубики. Овсянка, овсянку добавляют, чтобы придать густоты. Все эта штуки, это очень плотно. А кленовый сироп, лесная голубика, это вот такие вот вкусовые дескрипторы. То есть это прям натуральные продукты. И получается такой тягучий сироп с дубом, табаком, шоколадом. То есть очень прям крутая история, если любите портвейный и что-то такое. Любите алкоголь, но не хотите слишком много, потому что мне все таки пивная культура вот со стороны Октоберфеста не очень заходят, ну типа из серии большие кружки и такой, а вот по чуть-чуть э, и такого как что-нибудь классного это очень здорово. Ну что ж, спасибо большое. Спасибо. Это был крутой разговор, как да, всегда. А, я почему-то мне казалось, что вы уже встречались. Нет. Мы познакомились. Да. Да. Очень классный разговор, и как э, Игорь пр правильно заметил, блин, это один из тех э, разговоров, которые нужно говорить, но почему-то э, он, ну, не знаю, почему-то нет контекста. Почему он не происходит? Вот вы знаете? Почему мы не говорим такие темы? Потому что подкаст. Потому нету.
2: что... Реклама! Ну, я думаю, Сейчас, что хорошо что, хорошо, что мы говорим. В любом случае, спасибо, ребят. Да. Мне было очень да. приятно. Мы молодцы. Вот, и с наступающим да, праздником спасибо. вас.
0: Красная армия, да. Все, спасибо большое.
2: Да. До скорых пока, встреч. Пока. Как мне казалось, я выдумал сам и она получалась Цвета те, которые мне не довались Я взял их по сердцем, они там валялись Так нет, не пылились, их просто не брали Цветает любом на печален Цвета цвета крови, бегущий победа Цвета цвета крови,